0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une course mythique qui a été disputée de 1950 à 1954 et qui a rassemblé les plus grands noms de l'histoire du sport automobile. Cette course, c'est la Carrera Panamericana. Le son que vous venez d'entendre est celui de la Mercedes-Benz 300 SL, pilotée par l'allemand Karl Kling, qui a remporté les honneurs de l'édition 1952 de la Carrera Panamericana, au cours de laquelle Mercedes-Benz a également signé un doublé, puisqu'une autre 300 SL, pilotée par Hermann Lang, a terminé l'épreuve en seconde place. 50 ans plus tard, soit en 2012, j'ai eu le privilège de conduire cette même voiture, Sortie du musée Mercedes-Benz et expédié au Mexique sur un tronçon de cette célèbre course alors que la marque allemande célébrait l'anniversaire de cette victoire historique. La Carrera Panamericana est une course qui a été imaginée par le gouvernement mexicain qui voyait là un excellent moyen de célébrer le parachèvement de la portion mexicaine de la route panaméricaine. En organisant cette course, le gouvernement mexicain souhaitait surtout attirer des investissements étrangers en faisant la promotion de cette nouvelle route traversant le Mexique du nord au sud. C'est ainsi qu'est née la course de vitesse la plus longue au monde, au cours de laquelle les pilotes roulaient à tombeau ouvert sur cette route publique au début des années 50. Et si je dis «rouler à tombeau ouvert », c'est littéralement le cas puisque plusieurs d'entre eux, en fait on les compte par douzaines, ont trouvé la mort en participant à cette épreuve qui a acquis depuis le titre de légende du sport automobile. La première Carrera Panamericana, disputée en 1950, était composée de neuf étapes courues en cinq jours, du nord vers le sud, avec un départ à Ciudad Juarez et l'arrivée à El Ocotal, dans la région du Chiapas. Les trois premières positions ont été raflées par des pilotes américains, soit Herschel McGriff, au volant d'une Oldsmobile 88, un moteur V8 de 5 litres équipé d'une boîte manuelle en première place, et les pilotes Thomas Deal et Hal Rogers, tous deux au volant de Cadillac Series 62. La voiture européenne la mieux classée était alors l'Alfa Romeo 6C, pilotée par Piero Taruffi, celui-là même qui allait écrire un livre intitulé The Technique of Motor Racing en 1959, devenant ainsi en quelque sorte le tout premier instructeur de pilotage de course. Dès l'année suivante, soit en 1951, Piero Taruffi revient à la Carrera Panamericana, mais cette fois au volant d'une Ferrari 212 Intervignale un moteur V12 de 2,6 litres, avec laquelle il allait signer la victoire avec une vitesse moyenne de plus de 140 km/h. Le célèbre pilote italien Alberto Ascari, aussi sur Ferrari 212 Intervignale, se classait deuxième assurant ainsi la domination de la marque italienne dans cette épreuve qui prenait de plus en plus d'importance. L'épreuve de 1951 est courue en sens inverse, soit du sud vers le nord, avec un départ à Tuxla Guterres et l'arrivée à Ciudad Juarez. Seulement 35 voitures sur les 97 engagées ont terminé la course et trois pilotes mexicains y ont trouvé la mort. En 1952, Mercedes-Benz décide de se lancer dans l'aventure de la Carrera Panamericana après avoir remporté des victoires éclatantes aux 24 heures du Mans ainsi qu'au Nürburgring. Avant de s'embarquer pour le Mexique, l'équipe allemande établit un protocole d'essai très poussé pour mettre les 300 SL au point et les préparer à rouler en haute altitude. L'équipe se déplace donc en Autriche, plus précisément au col de Gross-Glockner, pour déterminer les bons réglages de fonctionnement des carburateurs dans des conditions semblables à celles dans lesquelles elles allaient devoir évoluer au cours de la Carrera Panamericana. Dès la première étape de la course, c'est la catastrophe. La Mercedes pilotée par Karl Kling frappe un vautour à haute vitesse, l'oiseau détruisant une partie du pare-brise, pour atteindre le copilote Hans Klink en plein visage lui faisant perdre brièvement conscience. Karl Kling s'est alors mis à secouer Clank vigoureusement pour le ramener à ses esprits, et ce dernier a alors insisté pour que l'équipe termine l'étape. Ils rallieront l'arrivée de cette première étape en troisième position, et l'équipe installe alors un nouveau pare-brise, protégé par des barres de métal verticales pour plus de protection. Quelques jours plus tard... Cet équipage composé de Karl Kling et de Hans Klenk remportait la victoire de l'épreuve à Ciudad Juarez avec un temps cumulatif de 18 h 51 minutes et 19 secondes. L'épreuve de 1953 se solde par un triplé de l'écurie italienne Lancia avec la victoire de Juan Manuel Fangio, la deuxième place de Piero Taruffi et la troisième position de Eugenio Castellotti. En 1954, l'Italien Umberto Magnoli remporte la course sur sa Ferrari 375 ⁇ équipée d'un moteur V12 de 4,9 litres. L'Américain Phil Hill termine second également sur Ferrari 375. Et le pilote allemand Hans Hermann arrive troisième du classement général avec sa Porsche 550 Spider dotée du moteur 4 cylindres à plat de 1,5 litres remportant ainsi le titre de voiture de sport de petite cylindrée. Faites à noter, Magnoli a parcouru les 365 km de la dernière étape de l'épreuve à la vitesse moyenne de 222 km/h. En 1955, un terrible accident marque les 24 heures du Mans en France, alors que le pilote Pierre Levé de l'équipe Mercedes-Benz trouve la mort entraînant plus de 80 spectateurs avec lui alors que sa voiture est projetée dans le public. Ce terrible accident, le plus tragique de toute l'histoire du sport automobile, mène au retrait de plusieurs marques en compétition ainsi qu'à la fin de plusieurs épreuves, dont la Carrera Panamericana. En 1988, c'est la renaissance de la Carrera Panamericana, mais cette fois sous la forme d'un rallye automobile couru avec des voitures de collection et composé d'étapes de vitesse, mais aussi d'étapes de transit, dont l'objectif est de respecter une moyenne préétablie. Depuis cette réinvention, la Carrera Panamericana est redevenue un événement annuel. En terminant, la Carrera Panamericana a donc marqué l'histoire du sport automobile et sa renommée a aussi inspiré la marque Porsche, laquelle a choisi d'ajouter la désignation Carrera d'abord à la 356, puis à la mythique 911, en passant par toute une pléiade d'autres modèles, en hommage aux victoires de la marque lors de cette course célèbre. Plusieurs années plus tard, Porsche choisit le nom de Panamera, qui est une sorte de contraction de Panamericana pour désigner sa nouvelle sportive à quatre portes. Et si vous êtes amateur de montres, sachez aussi que la marque Tag Heuer a choisi le nom Carrera pour l'une des montres les plus célèbres de cette marque d'horlogerie. Et si vous êtes amateur du groupe britannique Pink Floyd, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le guitariste Doug Gilmore et le batteur Nick Mason ont tous les deux participé à l'édition 1991 de la Carrera Panamericana, au cours de laquelle Mason a terminé au sixième rang et Gilmore a été contraint à l'abandon suite à un accident. Le cinéaste Ian MacArthur a filmé la course des deux musiciens et son film, intitulé la Carrera Panamericana est sortie dès l'année suivante, soit en 1992, avec, vous l'avez deviné, des chansons de Pink Floyd en guise de trame sonore. Pour redécouvrir certains classiques de ce groupe mythique, rien de mieux qu'une écoute tout en voyant des voitures d'époque rouler dans le paysage mexicain brûlé par un soleil ardent. Vous pouvez d'ailleurs visionner ce film en entier ou par extrait sur la plateforme YouTube. Il suffit de faire une recherche composée des mots-clés « Carrera Panamericana » et « Pink Floyd » pour les retracer. Bon visionnement et bonne écoute! Recherche et animation. Gabriel Gélina. Montage Philippe Séguin Une production Cube Radio